0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Am Tisch mit André Wirsig, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. André Wirsig kommt aus Bochum. Das liegt nicht am Meer und doch ist das Meer sein Zuhause. Denn er ist ein Extremschwimmer. Er schwimmt lange Strecken im kalten Wasser ohne Angst und ohne seine Kräfte zu verlieren. Durch den Ärmelkanal zwischen Nordirland und Schottland, zwischen Spanien und Marokko, im Mittelmeer, in der Nordsee, im Pazifik oder im Atlantik. Er ist der erste deutsche Schwimmer, der die sogenannten Ocean Seven absolvierte, die größte Herausforderung im Langstreckenschwimmen. Mit ihm will ich heute darüber sprechen, wie man sich im Meer bei hohem Wellengang und 15 Grad Celsius wohlfühlen kann. Herzlich willkommen, André Wiersig.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Die Ocean Seven ist vielleicht so ein bisschen ironisch angelehnt an Steven Soderbergs Film Ocean's Eleven. Was ist das für ein Wettbewerb und seit wann gibt's es den überhaupt?
2: Ja, die Ocean Seven haben wirklich mit dem Film dort nichts zu tun, haben aber eine Anlehnung und zwar an die Seven Summits aus dem Extrembergsteigen. Das sind ja die jeweils der höchste Berg auf jedem Kontinent und die Ocean Seven sind die sieben am schwierigsten zu die schwimmenden Meerengen verteilt, aber auf nur fünf. Kontinenten. Seit wann gibt es diesen Wettbewerb? Ach, den gibt es noch gar nicht so lange. Ich glaube, in den 90er Jahren hat das Steven Monatones, ein ganz bekannter amerikanischer Schwimmer und auch Schwimmcoach, Nationalmannschaft und so weiter, ähm, den ich auch schon mal persönlich kennenlernen durfte, der hat diesen Wettbewerb so sozusagen ins Leben gerufen. Ich würde jetzt gerne mal so an die Anfänge gehen.
1: Man kommt ja nicht auf die Welt und sagt, ich will die sieben Meerengen durchschwimmen. Das ist ein sehr,
2: sehr langer Weg bis dahin. Wie hat es angefangen? Ja, also diese Nähe zum Meer, die hatte ich schon eigentlich immer als Kind. Unser zentraler Familienurlaub war immer damaliges Jugoslawien, heute Kroatien mit meinen Eltern. Wir hatten so ein, so ein kleines Motorboot, wirklich so ein, so, ein, so ein Gummiboot, aber halt mit Motor, haben dann so Touren unternommen. Da war das Meer halt ganz zentral für mich. Also da habe ich das ganze Jahr schon auf Händen gefiebert. Ich bin in meiner Jugend auch geschwommen war auch Leistungsschwimmer, aber im Meer habe ich mich immer wohlgefühlt. Ich war auch relativ als Kind schon nachts ins Wasser gegangen dort und da rumgeschwommen. war immer relativ angstbefreit, was das Meer anging.
1: Nun wird jeder sofort nachvollziehen, dass es ein Unterschied ist, ob man im Meer schwimmt, in einem Fluss, in einem See oder gar im Schwimmbad. Nun ist aber die behütete Umrandung des Schwimmbeckens doch eigentlich viel angenehmer als die Unbegreifbarkeit des offenen Meeres. Wie kommt das, dass Sie so eine
2: Meeraffinität entwickelt haben? Ja, das ist, das ist absolut so. Das Schwimmen im offenen Meer, gerade wenn wir jetzt gleich über die Strecken mal sprechen, gerade so im offenen Pazifik hat nichts mit dem Schwimmen im Freibad oder, äh, zu tun oder auch nichts mit dem Schwimmen irgendwo im See oder im Baggersee. Das ist eigentlich etwas komplett anderes. Man tut gut daran, einfach loszulassen und die Dinge, so wie sie sind, halt anzunehmen. Das heißt, dass man natürlich nicht sieht, was unter einem so passiert. Es spielt ja keine Rolle, ob es 50 Meter oder 2000 Meter tief ist, aber es spielt trotzdem eine Rolle, weil es ist ein anderes Gefühl, bei solchen Wassertiefen zu schwimmen.
1: Ja, und es ist natürlich auch rein physisch anders, wenn man einen Schluck in den Mund kriegt, ob es gut geklortes Trinkwasser ist oder
2: extrem salziges Meerwasser. Auch damit muss man ja zurechtkommen. Ja, ich, da wäre ich euch mal gespannt darauf, ob man in so einem Direktvergleich jetzt, was jetzt gesünder ist oder besser verträglicher für den Körper, wenn man jetzt einen Liter Salzwasser trinkt aus dem Meer oder einen Liter Chlorwasser. So oder so, ist es ist ein ganz wichtiger Erfolgsbestandteil, kein Wasser zu schlucken. Schluckt man Wasser, was sich natürlich nicht immer vermeiden lässt, also auch ich, bei hohem Wellengang, Kreuzsee und so weiter, wenn die Wellen von allen Seiten kommen, nimmt man einen ordentlichen Schluck Salzwasser, aber das ist wirklich, das gilt es absolut zu vermeiden. Schluckt man zu viel Salzwasser, wird einem übel, man muss sich übergeben und das ist dann der Anfang vom Ende.
1: Das Meer, ganz anders als das Schwimmbad, aber vielleicht ähnlich wie Seen oder Flüsse, hält Überraschungen bereit, die auch der versierteste Schwimmer oder Captain oder wie auch immer nicht voraussehen kann. Ist das ein Teil dessen, was einem reizvoll erscheint? Diese unabdingbarkeit,
2: diese Unvorhersehbarkeit der Dinge? Ja, das ist für mich ein, insofern ein, ein Reiz oder eine tolle Erfahrung, auch ein Grund, warum ich das diesem Sport auch so gerne mache. Weil man halt eben in unserer heutigen Welt, dass wir alles durchplanen wollen, alles vorhersehen wollen, diese ganzen Informationen, die uns äh, zur Verfügung stehen. Ich arbeite in meinem Berufsfeld auch im, im IT-Business. Da ist es ja ganz Predictive Analysis, IoT-Plattform und so weiter. Da draußen ist das das absolute Gegenteil. Wenn wir jetzt nochmal
1: zurückblenden zu dem kleinen Jungen, der in Kroatien schwimmt, auch nachts schwimmt, taucht, verschiedene Dinge da macht, dann ist es immer noch nicht Logisch, dass aus diesem kleinen Jungen mal ein Extremschwimmer wird. Wie kam dieser Klick, wie kam dieser Hebel zustande, der umgelegt wurde und dann gab es plötzlich
2: einen anderen Schwimmer,
1: André Wirsig.
2: Es gab so eine Schlüsselsituation, da war ich eingeladen bei einem Freund von mir der ein Haus auf Ibiza hat und weil ich mich mit Immobilien ganz gut auskenne, hatte mich eingeladen und gesagt, Mensch, komm mal rüber, guck dir das doch mal an und es war Winter. Und ich war schon äh, öfters auf Ibiza auch mit meiner Familie, wir waren dort im Urlaub und dergleichen und ja, fast schon so ein bisschen naiv, habe ich dann Badehose, Schwimmsachen mitgenommen und bin äh, an dem Tag oder an einem Tag auch zum Strand gefahren, wo ich natürlich Mutterseelen alleine, da war ja sonst niemand und äh, war irgendwie der festen Meinung, ich würde jetzt erstmal eine Runde da ins Meer gehen und schwimmen und was mich völlig überfordert hat, wie kalt das Wasser war. Also man muss wissen, dass auch so die Balearen im Winter so 13, 14, 15 Grad Wassertemperatur haben. Und das ist für einen Menschen, so wie wir, der hier in einer, komplett in einer Komfortzone lebt, absolut kalt und unüberwindbar, sich dort, also ich rede ja von, nicht da einfach nur reinzugehen, mal ganz kurz für zwei Minuten, sondern sich abzustoßen und halt eben ohne diesen erwähnten Rand, wie am, wie am Beckenrand beim Schwimmbad, loszuschwimmen. Und ich habe mich dazu nicht imstande gesehen an dem Tag und bin dann nach Hause gefahren und das hat mich so beschäftigt, dass ich mich dann praktisch ein Jahr darauf vorbereitet habe, mit allen möglichen Methoden, um mich an Kaltwasser zu gewöhnen. Und dann bin ich ein Jahr später wieder zu diesem Strand gefahren und bin zu so einer Boje geschwommen, die so 300 Meter weg ist vom Strand. Und auf dieser Boje sitzend habe ich dann entschieden, jetzt kannst du auch durch den Ärmelkanal schwimmen.
1: Aber die Entscheidung zu sagen, ich bin hier vor Ibiza und ich schwimme durch den Ärmelkanal, was eine komplett andere Geschichte ist, noch sogar ein anderes
2: Meer. Das müssen wir auch ein bisschen erklären. Ja gut, der Ärmelkanal, das ist ja der Mount Everest der Schwimmszene. Es steigen jedes Jahr immer noch mehr Leute auf den Mount Everest als erfolgreich durch den Ärmelkanal schwimmen. Das hat ja eine ganz lange Tradition. 1875 ist aber der erste Mensch durch diesen Ärmelkanal geschwommen. Und man schwimmt heute immer noch nach den gleichen Regeln wie 1875. Das ist also extrem äh, geschichtsbehaftet. Und wenn man als junger Mensch oder wenn man überhaupt schwimmt, auch als Beckenschwimmer, dann hat man natürlich von Gertrud Ederle und Armin Vierkötter und von diesen ganzen Leuten natürlich gehört, vielleicht diese Bilder gesehen oder diese Bilder im Kopf. Das hatte ich natürlich auch immer. Wobei ich mich vorher irgendwie nie imstande hätte gesehen, selber, also ich, ich war ja auch öfters mal in England, auch als Jugendlicher. Das war aber zu weit weg. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich auch mal dazu gehöre. Und der Ärmelkanal ist ja nur eine Station der Ocean Seven und bei weitem nicht die schwerste. Es ging mir auch im Training, ich bin ja jetzt nicht regelmäßig zum Ärmelkanal gefahren und habe da trainiert. Ich habe dann auch ja, zu Hause trainiert. Ich habe aber auch ähm, beispielsweise ähm, im Winter dann auf den Balearen vor, vor Ibiza, vor Mallorca trainiert. Halt, wenn's, wenn das Wasser richtig kalt war, auch teilweise bei Sturm und hohen Wellen. Es ist natürlich auch ein tolles Privileg. Das hat mir eigentlich am besten gefallen dabei, heute noch. Ich finde es einfach fantastisch, wenn kein Mensch am Strand ist, alle weg sind, wenn man sich dann auszieht in seiner Badehose und dann als einzigster Mensch da zu Gast sein darf im Meer und da rumschwimmt. Und man sieht auch, ich war vor ein paar Wochen noch auf, auf Sardinien, man sieht übrigens auch im Winter oder wenn das Wasser kalt ist im Spätherbst andere Fische. Es ist auch ein ganz anderes Erlebnis zu schwimmen im Meer, im Winter. Das ist fantastisch. Der Körper hat 37
1: Grad, die braucht er nicht nur zum Wohlfühlen, sondern zum Funktionieren. Wenn das Wasser nur 15 Grad hat, wie viele Stunden kann man da aushalten, ohne an Erfrierungserscheinungen zu leiden?
2: Ja, da muss man sich halt hinbringen. Also ich bin zum Beispiel dem North Channel geschwommen. Das ist die Meerenge zwischen Nordirland und Schottland, auch ein Kanal der Ocean 7. Dort hat das Wasser im Hochsommer auch nur 12, 13 Grad. Und ich bin, glaube ich, 12 Stunden, 17 Minuten geschwommen. Also das geht alles, wenn man das wirklich will. Und sich natürlich entsprechend vorbereitet. Zur Vorbereitung gehört also auch das Mentale. Man muss sich kopfmäßig auch drauf einstellen. Aber, ich kann das gleich vorwegnehmen, man gewöhnt sich da nie dran. Egal, wie, wie abgehärtet man ist, es bleibt immer kalt. Aber die Schmerzen verschwinden. Die Schmerzen verschwinden ein Stück weit. Was aber vor allen Dingen verschwindet, und das ist auch wieder die Gefahr, die darin besteht, das sind so die natürlichen Mechanismen des Körpers. Diese Schutzfunktion, Zähne klappern, zittern. Das hört dann auf irgendwann. Das trainiert man sich ab. Deswegen ist ja, ist es ja auch so gefährlich, dann, weil der Übergang zur Hypothermie, heißt das ja, diese Unterkühlung, zur Bewusstlosigkeit, das habe ich ja auch äh, zweimal erlebt, der ist dann fließend. Das bekommt man selber dann kaum mit. Und das ist nicht ungefährlich. Man macht
1: das ja nicht alleine. Weder die Vorbereitung auf diesen Schwimmausflug, nenne ich es jetzt mal ein bisschen salopp, noch die Herausforderung selbst, man hat da Begleiter, man hat ein Team, man hat ein Schiff, was neben einem herfährt mit einem Captain. Wie organisiert sich das?
2: Bucht man das quasi im Reisebüro oder muss man sich das alles mühsam zusammensuchen? Nein, das muss man sich schon mühsam zusammensuchen, wobei es da auch wieder Unterschiede gibt. Also der Santa Catalina Channel, auch wieder ein Bestandteil der Ocean Seven, von der Insel Santa Catalina in Kalifornien zur, zum Festland, in dem Fall Los Angeles, ist deutlich einfacher, buchbar und zu organisieren, als beispielsweise die Tsugaru-Straße zwischen den beiden japanischen Halbinseln Honshu und Hokkaido. Das ist wirklich, ähm, ja, das kann man sich schon so vorstellen wie eine Expedition zum K2 oder sowas, sage ich jetzt mal, wo man wirklich äh, ja, auch mit Dolmetschern und so weiter sprechen muss. Man wird ja immer begleitet, ja, das ist richtig, von einem Boot. Das wird meistens von Fischern gesteuert. Und das sind Leute, die wirklich seit Generationen mit ihren Familien vor Ort sind, die diese Gewässer auch sehr gut kennen. Trotzdem ist man deswegen heißt mein Buch ja auch nachts allein im Ozean. Man schwimmt allein, man ist alleine mit den Situationen dort zusammen und muss diese meistern. Ich stelle mir vor, dass es das ein Unterschied ist, ob man
1: jetzt durch den Channel, den Ärmelkanal schwimmt, als einer anderen mehr Enge, wo es eben noch nicht so häufig passiert ist.
2: Natürlich, ja. Also Hawaii, der Kaiwi Channel, ähm, ist bei den Einheimischen ähm, normalerweise ein, ein traditionelles Kanu-Rennen. Und wenn man mit Einheimischen dort, ins, mit Hawaiianern ins Gespräch kommt und denen dann erzählt, was man vorhat, nämlich diesen Kaiwi Channel zwischen Molokai und Oahu zu schwimmen, dann ähm, guckt man schon in leere Gesichter. Also die sind schon mehr als schockiert dann. Also tatsächlich schockiert, nicht ja. bewundernd, sondern die denken, Nein. man ist verrückt. Die machen sich richtig Sorgen um einen. Aber auch ja, sogar in, in dem eben erwähnten äh, North Channel, wo ich glaube ich auch der 32. Mensch war, der da durchgeschwommen ist, in Nordirland. Da war ich dann abends in so einer irischen Kneipe und dann hat man natürlich noch ein paar Bier auch irgendwie so ein bisschen erzählt, was man dann so macht und äh, die Leute waren auch vollkommen schockiert. Die waren auf einen Schlag alle wieder nüchtern. Man sagt, um Himmels Willen, das kannst du nicht machen. Ich lebe hier schon seit Ewigkeiten mit meiner Familie. Ich war hier noch nie im Wasser. Hier kann man gar
1: nicht reingehen. Also wenn schon fremde Leute sich wahnsinnige Sorgen machen, was sagt dann die Familie.
2: Ja, das ist, da habe ich großes Glück mit meiner Familie, speziell mit meiner Frau, die sich natürlich auseinandergesetzt hat. Also wir reden ja schon. Dann gibt es dieses Vertrauen in, in das, was man tut. Ja, man geht ein Risiko ein, absolut, definitiv. Aber ich sage mir dann immer, ich, ich habe mich immer bestens vorbereitet und ich habe viele der Dinge dann draußen, dort draußen im Meer selber in der Hand. Heute bin ich hier angereist nach Frankfurt und da habe ich viele Dinge nicht selber in der Hand im Straßenverkehr. Ich glaube, es ist deutlich risikobehafteter, wenn ich dann die Leute sehe, die mit dem Handy da am Steuer sitzen, auf der Autobahn. Zumal man ja nicht nur sich gefährdet, sondern auch andere. Und ich war nie in der Situation, wo ich wirklich ernsthaft irgendwie um mein Leben bangen musste. Ah ja, doch, wenn ich es so überlege, zweimal war das schon der Fall. Aber es ist immer alles gut gegangen. Kommen wir zu unserer ersten Musik. Schöner Titel von Iggy
1: Pop. Real Wild Child. Also ein wirklich wahres wildes Kind. Bezieht sich das auf Sie?
2: Das bezieht sich auch auf mich. Aber ich habe mir das auch ausgesucht und ich, ich glaube, dass es das fehlt heutzutage oft. Einfach mal wild sein und mal irgendwie ein paar wilde Sachen machen, nicht um anderen zu gefallen, äh, sondern einfach für sich sich so dieses Kind und dieses Wilde zu erhalten, äh, ist einfach eine tolle Sache. Eine Bereicherung und das würde ich mir draußen viel mehr wünschen. Dann hören wir mal ein bisschen wilden Iggy Pop. I'm
0: a real Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
1: Child von Iggy Pop hier 2 kultur der Doppelkopf mit André Wirsch. Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Welche Herausforderung, André Wirsch war die erste? Wie war das in der Kindheit als Schwimmer zu sagen, so das ist jetzt etwas, was ich schaffen will und was ich auch geschafft habe? Oder gab es das gar nicht? Gab es einfach immer nur Schwimmen?
2: Nein, nein, nein. Ich bin dann vom Schwimmen als Jugendlicher bin ich dann zum Triathlon gewechselt. Und da habe ich eigentlich auch eine ganz gute Karriere hingelegt, wenn man so will. Als ich schon ja, erwachsen war, verheiratet war und schon auch noch unsere, unsere Tochter schon geboren war, äh, bin ich auch nochmal, habe ich nochmal durchgestartet mit dem Sport und ähm, beim Ironman nochmal teilgenommen. Auch ganz erfolgreich. Ich bin Zwölfter geworden. Nee, nein, Entschuldigung, 13. Dreizehnter äh, overall. Beim Ironman Wisconsin habe ich dann für Hawaii qualifiziert und bin da irgendwie, Hawaii lief da nicht ganz so toll, aber ich bin dann auch unter 12, und dann ich glaube, 180. oder sowas geworden. Also ich hatte immer diesen Leistungsanspruch an mich selber, vor allen Dingen. Also ich mache da nicht mit, um irgendwie, der Weg ist das Ziel oder sowas. Oder ja, dabei sein ist alles, das ist nicht so mein Leitspruch. Sie wollen schon siegen? Nein, gar nicht siegen, aber ich will einfach aus dem, was ich mache, das Maximale herausholen und messe mich dann auch daran.
1: Und warum haben Sie dann den Ironman hinter sich gelassen? Sie sind auch mal Profi oder Halbprofi-Radfahrer gewesen für eine kurze Zeit, waren da auch sehr erfolgreich das auch hinter sich gelassen, um sich dann auf dieses einsame, nächtliche Schwimmen im eiskalten Wasser
2: zu konzentrieren. Ja, auf Hawaii beim Ironman war ich ja das erste Mal auf Hawaii und das hat mir, also ich fand das so irre dort, wie präsent der Pazifik ist, der der größte Ozean ist und wenn man sich vorstellt, dass man fast sechs Stunden mit dem Flugzeug von Los Angeles über den Pazifik fliegt und dann auf diesen kleinen Inseln landet und ich habe in der Vorbereitung zum eben diesem Wettkampf damals, bin ich dann jeden Tag geschwommen dort und das war, da war ich voll in meinem Glück, also das äh, ist noch ganz nah bei mir, also das, da habe ich Delfine getroffen und äh, das war einfach fantastisch ja? und ich bin auch alleine da rumgeschwommen und und äh, ich habe so eine Nähe zum Pazifik. Also der Pazifik und ich, wir, äh, wir haben so eine besondere Beziehung zueinander. Kann man sagen, es gibt ein Lieblingsmeer? Ist das der Pazifik? Ja, absolut. Ich habe auch immer gesagt, ich würde bei einem Blind Tasting auch äh, den Pazifik rausschmecken. Die Ozeane, die Meere haben alle einen anderen Geschmack. Wir sagen Thomas Gottschalk mal Bescheid. Er soll wetten, dass wir auch. Ja, ich nochmal auflegen. Mal auflegen. <lacht> Aber der
1: Pazifik ist auch sehr kalt. Also der ist auch im Sommer sehr kalt. Ich war da mal, da waren alle Menschen im Neoprenanzug unterwegs. Neopren übrigens ist verboten bei diesen
2: Herausforderungen, oder nicht? Genau. Neopren ist verboten. Wie gesagt, 1875 Captain Webb, der erste Mensch, der durch den Ärmelkanal geschwommen ist. Damals gab es kein Neopren. Und folglich äh, schwimmt man nur in Badehose. Badekappe und mit Schwimmbrille. Und das ist alles. Mehr Hilfsmittel gibt es nicht. Man darf das Begleitboot zu keiner Zeit berühren. Man ist also alleine im Meer. Eigentlich dem größten Organismus hier auf unserem Planeten. Und das ist einfach der Antrieb. Ich mag es irgendwie total gerne, wenn von den Wellen herumgeschmissen zu werden. Oh, es ist einfach das Größte für mich. Jetzt...
1: Leben Sie sehr weit weg vom Pazifik. Sie leben noch nicht mal an der Nordsee, sondern in Paderborn. Da ist das nächste Meer Stunden entfernt. Warum wohnen Sie nicht in Malibu und machen
2: dort IT? Ja, das ist richtig. Aber da kommt dann wieder ein Stück weit der, ja, ich weiß nicht, ist das Vernunft oder ist das vielleicht auch so ein bisschen Angst? Oder das ist Wagnis? Nein, Sie haben absolut recht, das mache ich nicht. Ich wohne in Paderborn, ich wohne gerne in Paderborn. Aber diesen Schritt... Zu dem habe ich mich noch nicht hingetraut, sage ich ganz offen. Was
1: fühlen Sie, wenn Sie
2: im Meer sind und zwar lange
1: im Meer sind, alleine sind, ohne sich unterhalten zu können? Es gibt sicher auch keine Kopfhörer, die man sich aufsetzt, um irgendwie nette Musik zu hören. Rhythmisieren Sie Ihren Körper? Sagen Sie eins, zwei, drei, vier? Oder singen Sie sich Lieder vor? Oder wie bleiben Sie mental präsent?
2: Meine längste Durchquerung war eben auf Hawaii. Da war ich noch in so einer Strömung gefangen, bin fast fünf Stunden auf der Stelle geschwommen, weil durch die Strömung kein Vorankommen möglich war. Da bin ich 18,5 Stunden am Stück geschwommen, die ganze Nacht durch und dann halt eben noch fast den ganzen Tag. Meine Methodik ist immer, sich zu fokussieren. Also wenn die Gedanken wegdriften, irgendwo hinfließen, Ablenkung verlangen, also ja, dass man sich immer wieder zurückholt und sagt, so, du bist jetzt hier. Du bist jetzt hier, weil genau hier willst du sein. Darauf hast du dich so lange und so hart vorbereitet. Und jetzt bist du da. Also eigentlich dieses Bewusstsein und Bewusstsein ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz, ganz wichtiger Faktor überhaupt für so ein Vorhaben. Wenn man schwimmt mit dem Ozean, nicht dagegen. Macht der Ozean nicht mit, lässt er das nicht zu, dass man vorankommt, dass man ankommt, dass man dahin kommt, wo man, wo man gerne hin will, äh, hat man gar keine Chance.
1: Und die Bewegungen muss man nicht mehr steuern. Das macht der Körper quasi automatisch wie beim
2: Dauerlauf. Man kann das nicht vergleichen mit dem Schwimmen im Freibad, wo ein Rhythmus aufgebaut wird in der Atmung, ein Rhythmus in den Armzügen. Weil wenn man sich vorstellt, vier, fünf, sechs Meter hohe Wellen, die nicht regelmäßig, so wie man das vom Urlaub, vom Strandspaziergang kennt, wo die Wellen regelmäßig da reintropfen, das hat man da ganz weit draußen nicht die Wellen kommen eigentlich von allen Seiten. Entsprechend äh, tut man gut daran, auch loszulassen und es gibt keinen Rhythmus. Man muss also oder man tut gut daran, einfach mit dem Ozean zu schwimmen. Da, da kann es natürlich auch mal sein, dass man mal so 20, 30 Sekunden lang gar nicht atmen kann. Aber auch da gilt es wieder loszulassen. ist einfach nicht so wichtig, dann zu atmen. Das stelle ich mir, glaube
1: ich, am schwierigsten vor, dass man nicht in so eine Mechanik kommt, in einen Rhythmus, der einen mitzieht, sondern dass das Situativ sich immer ändert. Wie kommt man damit zurecht? Wie kann man das vorbereiten?
2: Ja, das ist ja etwas, was ich dann in Firmenvorträgen halt auch vermittle für Leute, die jetzt nicht unbedingt solche Hobbys haben. Aber es gibt viele Komponenten innerhalb dieser Methodik zur Vorbereitung, die man auf andere Dinge anwenden kann. Dazu zählt zum Beispiel, dass man halt dieses Vertrauen aufbaut, das Vertrauen zu sich selbst. Also erstmal dieser erste Schritt, das Bewusstsein erstmal zu wiederzubekommen für die Situation, in der man ist, für sich selber, das Bewusstsein für sein eigenes Handeln und dann lernt, und das ist auch ein langer, ja teilweise wirklich interessanter Prozess, wenn man sich dabei ertappt, wenn man sich Dinge vornimmt, außerhalb natürlich seiner Komfortzone, die man dann tut und sich selber dabei beobachtet, dass man sich selbst Vertrauen lernt. Jetzt denkt man,
1: ja, man kann sich auf nichts verlassen. Das Meer ist wild und natürlich. Aber das Meer ist alles andere als natürlich. Denn es gibt dort unglaublich viel Zeug, was da nicht hingehört. In dem sehr schönen Roman von Ulrike Dresner, Der Kanalschwimmer, fand ich die schockierendste Szene, wo der Schwimmer plötzlich auf ein 2 Quadratmeter großes Blech trifft, was im Wasser treibt und was er gar nicht sehen kann aus einer Perspektive. Und wenn der Skipper nicht geschrien hätte, abtauchen, wäre er geköpft worden von diesem Blech. Haben Sie solche Erfahrungen gemacht?
2: Ja, leider. Diese Schreckensgeschichten, die die Leute im Kopf haben, Haibegegnungen zum Beispiel, hatte ich auch des Öfteren. Das ist alles okay, das gehört dazu. Haie, das ist ja ein natürlicher Lebensraum. Wenn man von giftigen Quallen zerstochen wird, ist mir auch öfters passiert, ist das auch okay. Ich habe nie auf die Quallen geschimpft. Aber dieser Plastikmüll, in meinem Fall war es eine Europalette. und Da hatte ich auch eine fiese Platzwunde. Weil man schwimmt, natürlich. Ich schwimme nur kraul und man guckt nicht nach vorne, man sieht nicht, was vor allem ist. Man sieht ja nur, man guckt nur nach unten, wo meistens nichts ist, meistens ist es dunkel, tagsüber halt einfach dunkelblau und nach rechts und links zum Atmen. Das waren natürlich Dinge, die gehören dort nicht hin und ich habe mich oft als Mensch einfach geschämt für uns alle. Die Situation
1: in den verschiedenen Kontinenten ist halben unterschiedlich und verschieden. Ist es denn auch so, dass, sagen wir mal, im Ärmelkanal mehr Müll ist, dafür weniger Tiere und in Hawaii mehr portugiesische Galeren und Haifische?
2: Ja, das ist richtig, Ärmelkanal ist sicherlich stark, ist ja die am stärksten befahrene Schifffahrtsstraße der Welt. Ja, war da mehr Müll als woanders? Das kann ich jetzt und will ich jetzt hier, glaube ich, gar nicht äh, so klar sagen. Äh, in Japan war auch ziemlich viel Müll, auch noch durch diesen Wahnsinns-Tsunami, äh, den es da vor Jahren gegeben hat. Da sind die Auswirkungen immer noch da, da schwimmt immer noch alles Mögliche rum. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich in der Nordsee schwimme oder ob man wirklich äh, zwischen zwei Hawaii-Inseln schwimmt, wo natürlich oder in Neuseeland... Die cook Strait zwischen den beiden neuseeland äh, Nord- und Südinsel, da geht natürlich schon ganz schön die Post ab. Also da hat man natürlich noch ein paar andere Begleiter, die unter einem rumschwimmen. Und man tut auch da gut daran, das auch zu akzeptieren. Also sich einfach so durchzustehlen und darauf zu zählen, dass schon nichts passieren wird oder dass es man nicht gesehen wird, äh, das sollte man gleich wieder vergessen.
1: Sie haben es erwähnt, Sie haben einen Hai getroffen. Für jeden, der der weiße Hai mal im Kino gesehen hat, ein Albtraum. Dennoch weiß man irgendwie so im Hinterkopf, dass wir nicht in das Beuteschema von Haifischen gehören und dass es eigentlich nicht gefährlich ist. Wie fühlt man sich, wenn man plötzlich so
2: am Hai gegenüber ist? Oder hatten Sie sich auch darauf vorbereitet? Ja, ich habe mich auch darauf vorbereitet, wobei sowas kann man natürlich nicht direkt eins zu eins trainieren. Ich hatte mich aber mental darauf vorbereitet. Ich hatte mich auch im Vorfeld meiner äh, dieses Vorhabens Hawaii mit einem Haischützer getroffen. Ich habe mich also ganz bewusst für jemanden entschieden, der Haien gegenüber positiv eingestellt ist. Und äh, Haie sind ja mittlerweile schützenswert, weil auch wieder wir Menschen äh, ja dafür gesorgt haben, dass auch Haie fast äh, vor der Ausrottung stehen. Und ist man aber in so einer Situation dann, dann ist das natürlich hochspeziell. Man tut aber gut daran, wirklich ruhig zu bleiben, keine Panik zu haben. So ein Hai ist ganz anders sensibilisiert als wir Menschen. Dem können sie nichts vormachen. Der weiß genau, was hat er mein Gegenüber für einen Puls, was hat mein Gegenüber für einen Blutdruck. Und das sind schon die Haie, die man dort trifft, sind auch nicht die Haie, die ähm, verantwortlich sind für diese Unfälle. Und es sind nichts anderes als Unfälle, die passieren, küstennah, wo ein Surfer, ein Schwimmer praktisch von so einem Hai gebissen wird. Das sind die jugendlichen Haie, die noch ungestüm sind und einfach nur nicht so richtig wissen und bei schlechter Sicht dann halt mal kurz irgendwo reinbeißen. Ja, Dann hat man als Mensch natürlich schlechte Karten. Schwimmt man aber weit draußen, dann trifft man auf Haie, die wirklich groß sind. Der Vorteil ist, dass die aber einfach ruhiger zu, zu Werke gehen und sich das erstmal alles genau angucken. Ja, und dann ist man entweder ruhig oder man ist es nicht. Ich war immer ruhig und mit den Haien immer gut klar.
1: Sie haben dann gesagt, mach dir keine Sorgen, Junge, ich schwimme hier nur und tu dir
2: nichts und jetzt verschwind mal wieder. Ja, das ist, man, man, man muss auf jeden Fall aufhören zu schwimmen. Man kann nicht einfach weiter schwimmen, weiterschwimmen, man hört auf zu schwimmen und äh, darf den Hai nicht aus dem Augen lassen und darf den Hai auch nicht die, den Rücken zudrehen. Und äh, ja, dann dauert das ein paar Minuten, wenn alles gut läuft und dann verschwinden die wieder, wobei die auch in der Nähe bleiben. Das ist auch der Grund, warum man nachts losschwimmt, damit man eben nicht am Folgetag bei Sonnenuntergang wieder in Küstennähe ist. Weil dann ist das Risiko auf einen Haiangriff deutlich höher. Die Haie beobachten einen den ganzen Tag, die ganze Nacht. Und weil Haie nachts genauso schlecht sehen wie Menschen, deswegen kommen die natürlich ganz nah. Und die haben ja auch nichts zu tun. Also das muss man sich auch mal als Mensch, wir sind ja immer alle so durchgetaktet und so so ein Hai oder so ein Wal, die haben ja auch irgendwie den ganzen Tag Zeit. Und so viel schwimmt dann auch nicht da drum auf dem offenen Pazifik beispielsweise. Und wenn da was ist, dann guckt man sich das natürlich auch in aller Seelenruhe mal an. Auch länger. Aber man wird nicht tatsächlich zu Beute. man wird Also der Mensch wird nicht zu etwas, was man fressen kann. Später schon. Also Weißspitzen, Hochseehaie, die fressen einen als Menschen dann natürlich auch schon komplett auf. Aber die, nochmal, die beobachten das Szenario wirklich Absolut. Die sind sich ihrer Vormachtstellung da draußen uns Menschen gegenüber nicht bewusst. Und als Mensch ist man ja auch nicht gerade klein. Und wenn man dort schwimmt, dann vollführt man halt irgendwie äh, ja, Bewegungen und hat einen gesunden Herzschlag. Und da geht ein Hai auch kein Risiko ein. Einfach so. Aber würde man tagelang da draußen rumschwimmen, dann ist irgendwann ein Feierabend. Dann ist der Hunger größer. Diese portugiesische
1: Galere, ich dachte immer diese... Qualle mit den langen Tentakeln, das wäre absolut tödlich, wenn man die trifft. Sie haben das mehrfach erlebt und sind trotzdem noch weiter geschwommen. Wie geht das?
2: Das ist wirklich, das ist, ich kann das gar nicht beschreiben. Das sind Schmerzen, das ist, man verliert wirklich fast das Bewusstsein. Also so, so schmerzhaft ist das. Alles sagt natürlich in einem Mensch, du musst das hier sofort aufhören. Ich habe mir dann aber zu mir selber gesagt, auch so eine Konsequenz aus diesem, aus diesem Training, was ich vorhin, aus diesem Bewusstsein, dieser Selbstsicherheit. Ich habe mir dann immer gesagt, Mensch, ja, okay, wenn du jetzt aufhörst gleich und an Bord des Bootes gehst, die Schmerzen sind ja dann nicht weg. Dann hast du ja trotzdem Schmerzen. Also kannst du gleich auch weiter schwimmen. <lacht> und irgendwie, jetzt, ich muss jetzt lachen, irgendwie, aber, es ist, aber so simpel ist es einfach. Ich habe da gesagt, Mensch, komm, mach einfach weiter jetzt. Ist Wie viele Versuche haben Sie abgebrochen? Keine einzigen. Ich bin der Erste der alle im ersten Versuch geschafft hat. Ich sage aber auch ganz offen, ich weiß gar nicht, ob das immer gut war. Also mal aufzugeben, also aufgeben ist ja eine bewusste Option, die wir übrigens alle haben bei unserem Tun. Wenn Leute immer sagen, ach, ich habe noch nie aufgegeben oder gib niemals auf, ja, <lacht> muss ich immer lachen. Ne? Dann haben die einfach noch nie irgendwas gemacht, was mal richtig abgefahren war. Also ich habe Stunden über das Aufgeben nachgedacht. Aber ist aber, dann doch
1: nicht getan.
2: Ja, aber... Ich habe weitergemacht in dem Bewusstsein, dass ich ja jetzt auch gleich aufgeben kann. Und das hat mich dann praktisch weitergetrieben, bis der Gedanke an das Aufgeben, der wurde dann immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Warum schwimmt man Freistil? Kraul? Für mich als
1: Hobbyschwimmer war das immer anstrengender als Brustschwimmen. Brustschwimmen kann man Stunde um Stunde. Kraul ist wirklich eine Herausforderung an die Muskulatur.
2: Ja, man hat ähm, gerade bei diesen hohen Wellen einfach die größte Aufliegefläche. Man ist ja halt wie, wie so eine Art Surfbrett, liegt man dann da. Und es ist einfach die schnellste Art der Fortbewegung für uns Menschen im Wasser. Und ähm, stellt aber auch im offenen Gewässer halt auch eine besondere Herausforderung an das Training. Man muss sich halt anders auch trainieren, als jetzt ein Beckenschwimmer, der Kraul schwimmt. Es sieht auch anders aus, wenn man halt bei so hohen Wellen dann schwimmt.
1: Kommen wir zu unserer zweiten Musik. Simply Red haben Sie sich ausgesucht. Come to my aid. Komm mir zur Hilfe.
2: Ist das... Der Gedanke, den man hat, kurz bevor man aufgibt? Nein, ich habe das für mich so ein Stück weit, dieses Lied, irgendwie, äh, es gibt ja beim beim, beim Marathon, beim Ironman, gibt es ja diese Aid Stations. Ich habe diesen, diesen Titel, den ich, den ich echt sehr liebe, einmal ähm, so interpretiert für mich, dass es irgendwie Come to my Aid heißt für mich. Komm zu mir als Meer jetzt, als Ozean und, und tank dich hier auf. Come to my Aid, Simply Red.
1: Welcome to my aid von Simply Red. Hi 2 Kultur, Gast im Doppelkopf ist André Wiersig, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Kommen wir zu unserem dritten Teil, André Wiersig. Und jetzt wird es sehr konkret, wie macht man diese
2: Dinge? Sind Sie heute ein Popstar der Schwimmwelt? Ja, nicht hier, aber zum Beispiel in Australien schon. Das war irgendwie ganz witzig, als wir in Vorbereitung auf die Cook Strait in Neuseeland, war ich mit Dennis Zaletzky, mein, mein, meinem Fotografen, waren wir noch eine Woche in, in Australien, in Sydney. Und da war ich völlig von den Socken, wie viele Leute einen da erkennen. Also immer in Strandnähe natürlich. Aber äh, das war echt irre. Ich musste da irgendwie für nichts irgendwie, ich habe da glaube ich überhaupt kein Geld ausgegeben, weil man wurde irgendwie dauernd immer eingeladen von irgendwelchen Leuten. Weil äh, dieses Ozeanschwimmen, äh, Open Water Swimming ist in Australien, einfach ein riesen, eine riesen Sache. Da kennt man einfach die, die, die Leute, die, die das halt machen.
1: Das ist, glaube ich, die unterschiedliche Mentalität. In amerikanischen Filmen heißt es immer, jetzt bist du berühmt, du musst nie wieder dein Bier selbst bezahlen. In Deutschland ist
2: das anders. In Deutschland ist es komplett anders. In meiner Heimat als Recht, ich, ich bin in Paderborn äh, noch nicht mal Sportler des Jahres geworden. <lacht> äh, mittlerweile muss ich doch auch mal drüber lachen. <lacht> Aber... Ja, es ist einfach so. Ich meine, ich könnte ja auch meine Klamotten nehmen und nach Sydney ziehen mit meiner Familie und mich da abfeiern lassen. Oder nach Hawaii, wo die wahrscheinlich da eine Straße nach einem benennen würden. Aber ich lebe hier, ich lebe gerne hier. Man nimmt einfach die Dinge so, wie sie hier sind. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie zum Trainieren dann
1: an die verschiedenen Meere gefahren sind. Das muss man sehen, ist alles immer Urlaubszeit. Sie können ja nicht Ihrem Arbeitgeber sagen, ich muss jetzt mal eben trainieren, weil ich möchte gerne in Japan eine Meerenge durchschwimmen. Das heißt, die Familie ist komplett
2: involviert in diesen Sport. Richtig, also ich habe das Glück, ich bin nicht so der nervöse Mensch. Und wir haben das immer verbunden mit Familienurlaub in dem Fall und Papa ist dann einfach einen Tag schwimmen gegangen. Jetzt muss man dazu sagen, als wir jetzt 14 oder 14 Tage auf Hawaii waren, ähm, da ist man natürlich schon, man kann jetzt nicht da irgendwie Wahnsinnsausflüge machen, sondern man, hat, man steht eigentlich jeden Tag auf Abruf bereit für den Kapitän, für das Unterfangen für die, wenn man so will, für die Expedition. Je nach Wetterlage, je nach St Meeresströmung und dergleichen kann es auch so sein. Man steht halt wie gesagt immer in, in, in Kontakt und dann kann halt der Telefonanruf kommen, wo es dann heißt, pass auf, irgendwie morgen um zwei Uhr morgens stehst du dann da am Hafen und dann hole ich dich ab und dann geht's los. Also
1: man entscheidet das nicht selbst, das entscheidet der Skipper, der genau. das Meer kennt und der weiß,
2: wie die Bedingungen sein werden oder möglichst sein könnten. Absolut, also man hat halt in seinem Team Leute, in dem Fall halt der jeweilige Kapitän, den man vorher ja auch gar nicht kennt, kennengelernt hat, aber das ist halt ein ganz wichtiger Bestandteil und man vertraut diesen Leuten, ich habe das immer sehr genossen, auch immer noch, das sind einfach ganz tolle Typen, ne? also diese... Kapitäne, die ich kennenlernen durfte bei meiner Expedition, das sind einfach, ich muss immer so, wenn Leute, ich habe selber kein Tattoo, ich verurteile das auch nicht, weil sogar meine Tochter ist tätowiert, aber ich muss immer lachen, wenn Leute sich dann irgendwie so Totenköpfe tätowiert haben und sogleichen, ja. Diese Kapitäne, die ich kennengelernt habe auf der Welt, ähm, die hatten alle kein Tattoo, aber die sind der Totenkopf, fand ich auch immer stark, irgendwie, vielleicht mal irgendwie einfach mal sein. Der Löwe hat ja auch kein Schild um, auf dem steht, dass er der Löwe ist, sondern er ist es einfach. Die haben ihre Büros in Pubs. Die haben ihre Büros in Pubs und die haben nur einen Tanktop an und bei 12 Grad. Und die Jungs, die sind einfach eisenhart. Ja. Also richtig tolle Typen, auf die man hundertprozentig zählen kann. Die auch nicht ausflippen, wenn er mal ein Hai um die Ecke kommt oder das Boot fast kentert oder was auch immer. Und das ist genau die richtige Mannschaft. Solche Leute muss man haben. Bin ich riesig dankbar dafür.
1: Nun machen die das ja nicht aus Spaß, sondern die verdienen auch Geld damit. Die Ausrüstung, gut, Badehose, Taucherbrille, äh, Badekappe, das ist jetzt nicht so wahnsinnig teuer, aber allein die Reisen an diese Orte, das kostet alles sehr viel Geld. Gibt es da Sponsoringverträge? Machen sie Werbung auf der Badekappe für Mars? Oder wie kommt das zustande?
2: Ja, auch das ist so ein, so ein Faktor hier in, bei uns. Ja, das hätte ich gerne also es gab auch durchaus irgendwie mal Gelegenheiten für eine Zusammenarbeit mit einem Energy Drink äh, Hersteller, aber das muss halt passen. Ich habe immer noch keinen Sponsor, ich suche mit meinem Team, so sind wir offen dafür, wir suchen sogar die Zusammenarbeit, aber es muss halt passen. Ich habe am Anfang irgendwie überhaupt keine Anerkennung bekommen. Auch Zeitungen und sowas haben sich nicht großartig interessiert dafür. Weil alles, was jenseits dessen ist, was man so als Mainstream hier serviert bekommt, ist halt immer, ja, da sind die Leute immer sehr zurückhaltend. Und das hat sich zum Glück komplett geändert. Also bin ich auch echt dankbar dafür, weil ich auch meine Rolle als, als Meeresbotschafter natürlich da spielen kann, was mir sehr am Herzen liegt. Ja, aber mit dem Sponsoring, das ist noch wirklich deutlich ausbaubar. <lacht> Sie haben über Ihre Abenteuer in den
1: Meeren ein Buch geschrieben. Sie haben im Syposé-Hörbuchverlag von Klaus Sander ein vierstündiges Hörbuch aufgenommen, wo Sie frei erzählen. Ähnlich wie das jetzt hier der Fall ist, nur sehr viel intensiver, sehr viel genauer. Wenn man sich das so anhört oder wenn man das so liest, dann denkt man, meine Güte, was für ein erfülltes Leben. Da passen quasi, das passt in sieben, acht Individuen rein. So viel haben Sie erlebt. Wie sieht das jetzt aus? Wie denkt man in die Zukunft? Man hat ja
2: im Prinzip schon alles erlebt. Ja, aber das ist genau der Punkt. Also dieses Erfülltsein, dieses sich für Zufriedenheit und Glück entschieden zu haben, lässt einen natürlich auch anders durchs Leben gehen. Also ich äh, habe diese Opferrolle, Opfer der Umstände zu sein, mich darüber zu beklagen, mich zu beschweren darüber, dass... Äh, ähm, das eine oder andere, vielleicht, was mir vielleicht zugestanden hätte, nicht zuteil wurde, das habe ich komplett abgelegt. Ich ruhe irgendwie völlig in mir selber und bin ein ganz glücklicher <lacht> Mensch. Trotzdem, ähm, mein Schwager Jürgen, der mich auf all diesen Expeditionen als eigentlich als wichtigste Person neben meiner, meiner Frau, die aber niemals mit an Bord des Bootes war, das war Jürgen. Jürgen war immer die zentrale, wichtige Person für mich. Und als es dann zum Schluss ging, letzte Station, Gibraltar, da habe ich schon gemerkt bei Jürgen, die deutliche Anspannung, der war deutlich mitgenommen und wollte das auch zum Ende bringen. Und äh, jetzt hat er mich schon, jetzt geht er mir schon fast auf die Nerven und sagt, Mensch, was machen wir mal wieder was? Er hatte Haus, er ist Rentner, hat sein Haus gestrichen und so ein paar Reparaturen zu Hause gemacht und jetzt äh, macht er schon wieder See-Kajak-Kurse und alles und äh, ja, wir werden noch was starten zusammen.
1: Das heißt, was Neues oder fängt man dann wieder von vorne an mit
2: den Ocean 7? Nein, wir wollen mal den Versuch unternehmen, nach Helgoland zu schwimmen. Hat das schon mal jemand gemacht? Ich glaube, das haben Leute schon mal versucht, aber hat noch nie funktioniert. Ist auch wirklich schwierig, weil man muss auch da die Strömungen sind ausschlaggebend dort in der Nordsee. Ich schwimme natürlich dann in Badehose, ist ja klar, ohne Flossen und das ganze Gerümpel. Also ganz puristisch. Ich glaube, das hat noch keiner probiert so, aber ich freue mich einfach drauf, ist schön und äh, dann habe ich auch wieder ein Ziel, weil auch ich ähm, wenn ich nach Hause komme oder zu Hause bin, dann bin ich abends genauso müde vom Nichtstun wie jeder andere. Wenn ich dann mir nichts Konkretes vornehme, ein konkretes Projekt, ja, fällt es mir auch schwer, mich zu motivieren. Und so habe ich wieder was und das ist
1: schön. Eine dieser Überfahrten, Ärmelkanal natürlich, aber habe ich per Schiff gemacht und zwar in Neuseeland, von der Nordinsel auf die Südinsel und alle haben mir gesagt, flieg nicht, sondern nimm das Schiff. Das ist die schönste Überfahrt der Welt und ich habe das sehr früh morgens gemacht und die Sonne geht so im Osten auf und man guckt quasi in die aufgehende Sonne. Das ist absolut großartig. Merkt man das beim Schwimmen auch, den Unterschied der verschiedenen Landschaften und äh, ja, Gegebenheiten. Kann man das genießen?
2: Ja, absolut. Was ich von eingangs schon dass das, das, das Meer fühlt sich anders an. Also beispielsweise jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, Cook Strait, Neuseeland, das ist so, so Petrolfarben. Ja, Das ist wirklich so wild und so irre da. Ja? Das ist auch eiskalt, also 13 Grad Wassertemperatur. Aber das ist einfach, äh, nirgendwo habe ich, hab ich den Ozean wie wilder und ursprünglich erlebt äh, als Schwimmer als dort also es ist einfach von, also es ist schon schrecklich schön wir haben immer noch viel Videomaterial von Neuseeland ich habe mir das viele Sachen noch gar nicht angucken können weil ich muss immer <lacht> ich, äh, ich muss immer anfangen zu weinen dann. ich nehme das total
1: mit Kommen wir noch mal auf die Todeserfahrung zum Schluss Sie haben gesagt zweimal hätten Sie wirklich in Todesangst geschwebt wie überwindet man diese Todesangst und was war das für eine Situation?
2: Das ist überhaupt gar nicht Todesangst, weil die Angst ähm, ist weg, also die verliert man. Man hat ja immer so einen Spruch, wenn es nicht mehr geht, dann hör doch auf. Aber wenn man zum Beispiel durch den North Channel schwimmt bei nur 12, 13 Grad Wassertemperatur und man springt vom Boot aus, vom Begleitboot aus, ins Wasser, um zu dem Strand erstmal hinzuschwimmen, von dem man erstmal startet. Dann sagt alles in einem Körper schon, du musst sofort da raus, sofort da raus. Ja? Also es geht schon gar nicht mehr, bevor es überhaupt angefangen hat. Und wenn dann dieser Punkt ist, dass man praktisch ja in Lebensgefahr gerät, weil es ist ja Todeszone wie am Everest oben, wo der Sauerstoff einfach nicht ausreicht für uns Menschen, wo man nur, wenn man sich dort wie Reinhard Messner dahin trainiert hat, dann kann man natürlich dort länger überleben als andere. Aber trotzdem verunfallt man mit der Zeit. Man ist dort nicht lebensfähig als Mensch. Und genauso wenig lebensfähig ist man als Mensch in Badehose, beispielsweise im North Channel, bei diesen Bedingungen. Und dann ist so dieser Übergang zur Bewusstlosigkeit, zur Unterkühlung, kombiniert mit diesen Erschöpfungen, der ist halt fließend. Und das ist gar nicht, man bekommt das selber gar nicht so wirklich mit. Man findet ja auch oben am Everest Leute, die dann da ohne Jacke sitzen, erfroren, weil die zum Schluss war denen dann warm. Oder so wie in meinem Fall, ich habe zwischendurch gedacht, ich wäre zu Hause. Und das war genauso realistisch, wie ich jetzt hier mit ihnen zusammensitze. So absolut realistisch. Also der Körper gaukelt einem dann vor und man müsste nur loslassen. Das ist eigentlich ganz einfach. Man und Das ist nur, vorbei. Man muss nur loslassen und dann ist es wahrscheinlich vorbei. Aber ich habe nicht losgelassen. Aber war schwer. Wir kommen noch zum Schluss zu
1: einer Musik. Harry Belafonte, Jamaica Farewell. Wiedersehen, Jamaica. Warum dieses Stück?
2: Als wir in Tarifa, in Gibraltar, die letzte Station, geschwommen sind, die Straße von Gibraltar, halt von Tarifa in dem Fall, rüber nach Marokko, das war natürlich sowieso so emotional und dann haben wir ja die drei Tage, als wir dann da waren und auf den Start gewartet haben, die ganze Zeit irgendwie nur Hans Albers und äh, Harry Belafonte und sowas gehört. Und ich finde dieses Lied, diese Stimme und ähm, ja so diese, diese Atmosphäre, die dieses Lied so ähm, praktisch äh, in mir ausgelöst hat, das ist einfach äh, ganz toll. Ja. Harry Belafonte, mit dem bin ich aufgewachsen, meine Eltern haben den immer gehört auf Schallplatte und dann kam das alles nochmal so zurück. Vielen Dank, André Wirsig, für diese aufschlussreichen
1: Einblicke <lacht> in ein Schwimmerleben. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Sonnenschein und wir hören jetzt Harry Bellafonte mit Jamaica Farewell.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Down the way where the nights are gay. And at the market you can hear ladies cry out while on their heads they bear Aki rice salt fish are nice and the rum is fine any time a year but i'm sad to say i'm on my way won't be back for many a day my heart is down my head is turning around i had to leave a little girl in kingston town For many a day, my heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town.